0: Další společný poslední film. To o betlémském světle říkají Zdeněk a Jan Svěrákovi. Od tohoto čtvrtku jej můžete vidět i vy v českých kinech. Slavnostní pražská premiéra byla v pondělí v Lucerně, kde se na pódiu před bílým filmovým plátnem seřadila delegace tvůrců a stáli tam i herci, které jsme mohli vidět v sobotu 5. března na jiném pódiu v pražském Rudolfinu. A to při udílení nejvýraznějších českých filmových cen Český lev. To jsou dvě události, kterých si v tomto magazínu všimneme. Také vám nabídneme několik typů na zajímavé knihy současných ukrajinských autorů, neboť o literatuře země, kterou napadla ruská armáda, toho příliš nevíme. A zajdeme se podívat také do historické budovy Národního muzea, o které po letech teď už můžeme směle říct, že je plná stálých expozic. Při procházce nově opravenými sály a chodbami si uvědomíte, jak vznikl život na planetě Zemi, jak se vyvíjel a jakým způsobem do něj přispěla během staletí i naše civilizace. U poslechu Kultury Plus vás vítá Michaela Vetišková. Dobrý den.
1: Kultura Plus
0: V modrožlutých barvách, bez rautu a červeného koberce, za to s hodně hlasitým potleskem na podporu ukrajinských občanů, s hodně emočními projevy umělců o potřebě svobody a síla lidského ducha a bohužel i se zdlouhavými děkovnými řečmi a trapnými okamžiky u půtíku, s kterými si až tak neporadil moderátor Večera Jiří Havelka. Tak vypadalo předávání výročních cen Český lev. Česká filmová a televizní akademie připravila letošní 29. ročník ve skromnější podobě i kvůli současné válce na Ukrajině. Peníze, které byly určené na pohoštění, věnovali organizátoři na sbírku SOS Ukrajina člověka v tísni. Lidé mohli také během večera posílat dárcovské DMS zprávy. Na podporu okupované Ukrajině tak jde více než přes 5,5 a půl milionů korun a režisérka Diana Kan van Guyen darovala 100 tisíc korun ve prospěch lidí na Ukrajině se slovy, že dostává jedinou cenu spojenou s finanční odměnou, tak ji posílá dál. U půltíku postála maximálně minutu a stihla poděkovat i tvůrcům ze svého týmu i členům akademie. Nádu večera českých hlubů ve své reportáži zachytil Martin Hrnčíř.
1: Vzdejme jim nyní hold Potleskem.
2: Slavnostní večer, kterým provázel herec a režisér Jiří Havelka, začal několika minutovým potleskem ve stoje na podporu obyvatel napadeného státu. Jednu z prvních cen pro nejlepší studentský snímek předávala Elizabeta Maximová, která přečetla i krátký projev.
3: Není tajemstvím, že v České republice žiju od malička. Mám ve své krvi mnoho různých národností i kultur, ale především ruské a ukrajinské kořeny. Moje srdce je dnes s Ukrajinou. S Ukrajinci, kteří hrdě a hrdině brání svoji zem. Moje srdce je dnes i s mými blízkými žijícími v Rusku. S mými prarodiči, kteří po večerech poslouchali v kuchyni Echo Moskvy, které je od včerejšího dne oficiálně zakázáno s bratrem, který byl zatčen na mírných protestech proti vládě v Moskvě. Nemohla jsem dnes mlčet a svojí promluvou chce podpařit Ukrajince i Rusy, kteří chtějí mír.
2: Osm sošek českých lů si odnesli tvůrci sportovního dramatu Zátopek režiséra Davida Ondříčka, který převzal i cenu za nejlepší
4: film minulého roku. Chtěl bych poděkovat vlastně třem lidem, který tady už nejsou mezi námi a bez kterých by film zátopek nebyl. Je to Karel Engel, což byl velký kamarád Daně Zátopkové a mnozí z vás ho znají, protože to byl filmovej kaskadér neuvěřitelný. Tak ten vlastně nás uved k daně a pomohl mi, aby ten film vůbec vzniknul. Děkuju Daně Zátopkové, která prostě i přesto, jaký měla těžký život a přesto všechno, co se o nich napsalo, tak nám uvěřila a dala nám povolení a přála nám, dokonce si chtěla ve filmu nakonec zahrát, co se teda nestalo, ale strašně moc děkuju a děkuju svým mamince. Bůh ochraňují Ukrajinu. Filmoví a televizní akademici ocenili za stvárnění
2: hlavní role Emila Zátopka. Herce Václava neužila.
1: Desítku jsem běhal takovým levkým tempem, ale moje, dvacítka, moje pětka byla třeba za 20 minut, no. což Emilova byla, myslím, za 14. Tak to je ten rozdíl mezi profíkem a hercem, který se na profíka hraje. Já jsem opravdu musel naběhat několik desítek, stovek, možná tisíců kilometrů během let s Krajnem Ramon Pernicou, abych pochopil, co je běh, co znamená být profesionálním běžcem, vlastně nejlepším běžcem doby. A přes ten běh jsem se pak dostávali k tomu Emilovi.
2: V ženské kategorii pak získala cenu pro nejlepší herečku Pavla Gajdošíková. Ta si zahrála v romanci Chyby mladou dívku s pošramocenou minulostí.
3: Ty věci, které prožívají oba dva aktéři díky minulosti Emmy, kterou hrajou, nebyly jednoduché. Myslím, že to natáčení bylo velmi spletité a myslím, že jsme si někdy šáli velmi až, jak se říká, hluboko.
2: Trojici skleněných sošek si odnesl s kolegy režisér Michal Noheil za černou komedii Okupace.
1: Bez po všech zrádcích, na
2: kolaborantech. Za scénář k filmu z maloměstského divadla v období normalizace, kam nečekaně přijde ruský voják, dostali českého lva Vojtěch Mašek a Marek Šindelka.
5: Já osobně zde vážím, jak vlastně akademie pojala to předávání, že upustila od nějakých větších estrá to vlastně se zaměřila na to aktuální dění ve světě na Ukrajině. A já myslím, že tam vznikla nějaká sounáležitost, no prostě v tom sále, to, jak to
1: lidi vnímají, bych řekl, že to nejsou úplně obvyklé ceny.
2: Celé rozhovory s oceněnými tvůrci 29. ročníku. Cen Český lev najdete také na našich sociálních sítích.
0: To bylo ohlednutí za letošními českými lvy. Kouknu ven a ono sněží. Touto větou začíná povídka Zdeňka Svěráka Betlémské světlo. Stejnojmený film jeho syna Jana měl pražskou premiéru v pondělí 7. března v Lucerně. Sál byl plný, několikrát se tleskalo, několikrát se diváci dost hlasitě smáli. A to není málo, jak při uvedení filmu řekl Zdeněk Svěrák. Betlémské světlo je filmem o stárnutí a také o umění pochopit určité životní situace a zasmát se jim. Jeho hlavní devizou jsou silné herecké výkony, například Daniely Kolářové, Jitky Čvančarové, Vladimíra Javorského i Ondřeje Vetchého. Pozoruhodná je také role Zdeňka Svěráka, který hraje tak trochu sám sebe. Je spisovatelem, kterému se splaší postavy z knížek a on se s tím musí nějakým způsobem vypořádat. Kvalitu filmu potrhuje kamera Vladimíra Smutného a i když asi film bude mít také své kritiky, betlémské světlo pohladí, potěší, rozesměje, zahřeje. Názor na něj si udělejte sami. A tady je reportáž Tomáše Malečka.
6: Jsem šejnoha. Karel Šejnoha. To je spisovatel a on se věnuje pořád té své spisovatelské práci, i když jeho žena si myslí, že už by toho měl nechat. Dobrým spisovatelem se stává, že se jim postavit takzvaně vymknou a začnou si jednat po svém. Čili teď přišla vaše chvíle.
4: A co bychom měli asi tak sami dělat?
6: No co chcete, to je právě ono. Vy a já pohlídám pravopis.
1: Film vznikl na motivě tří poměrně nových povídek Zdeňka Svěráka. Betlémské světlo, Ruslan a Ludmila a fotograf.
7: Vymyslel jsem takový sjednocující příběh, aby to nebyly tři povídky, protože nemám rád povídkový filmy. A pak jsem tátu pozval a to bylo na tom nejhezčí, že jsme to spolu proveselovali.
1: Říká Jan Svěrák. Jako střihač se na filmu podílal i jeho syn František. Jestli bys neměl psát o něčem, na co si ještě pamatuješ To je mrcha. Zdeněk Svěrák si ve filmu opět zahrál manželskou dvojici s Danielou Kolářovou. Kromě dalších tváří známých ze svěrákovských filmů, jako je Teresa Ramba nebo Ondřej Vetchý, se ve filmu objeví i Vojtěch Kotek, Kitka Čvančarová nebo Vladimír Javorský. Někteří jako reálné postavy, jiní jako představy stárnoucího spisovatele.
6: Ten film je plný postav z knížek, ale plný i reálných postav. A chytrý divák, a my počítáme, že na to chytrý divák půjde, se v něch musí vyzdat, Aha, tohle je Stava, na kterou on myslí a tahle tady opravdu žije.
1: Řekl radiožurnálu Zdeněk Svěrák.
6: máte pro mě nějaký nápad. Já si na vás budu stěžovat na svazu spisovatelů, abyste věděl. Nesmysl, postavi si, nevůžou stěžovat na stvořitele. Ten film je veselý i dojemný a to já mám nejradši.
1: 7. března večer snímek uvidí diváci pražských kin Lucerna a Světozor. Od čtvrtka desátého se pak bude promítat v kinech napříč Republikou.
0: Úplně jiný je žánr filmů typu Star Wars nebo Jursky Park. To jsou snímky, které ve své době ohromily americké diváky propracovanými vizuálními efekty. Modelům a trikům z legendárních filmů vdechl život režisér Phil Tippett, který je hostem letošního devátého ročníku festivalu sci-fi Future Futuregate. Tippett filmové triky a animace začínal vytvářet doma s malou kamerou. Pak si jeho práce všiml George Lucas a přizval ho také k natáčení kultovní série Star Wars. Dnes je Phil Tippett známý jako přední tvůrce vizuálních efektů. O nich bude mluvit také s návštěvníky festivalu Future Gate. O programu přehlídky vám víc řekne Martin Hrnčíř ve svém příspěvku.
2: Průkopník filmových triků Phil Tippett se připojí na diskuzi s fanoušky po promítání jeho nového snímku, říká jeden ze zakladatelů festivalu Philip Schauer.
8: Hrozně moc se těšíme na online nového hosta Phila Tippetta, vlastně režiséra filmu Šílený bůh, který vznikal 30 let. Ten, kdo nezná Phila Tippetta, tak je to takový americký Karel Zeman, bych si troufal říct, je to mistr triku, který stojí za hvězdnýma válkama, robokopem. A vzhledem jak ke covidové situace a i momentální situaci, není možné některé hosty jsem samozřejmě. Dostat. Proto máme tuto variantu alespoň předdomluvenou, co se týče onlineových streamů z Ameriky a z Japonska.
2: Pražském paláci Lucerna, kde budou pořátelé filmy promítat, vysí už ze stropu model černobílé krávy, kterou unáší mimozemšťané. A právě ti ovládnou i letošní filmový program.
8: My jsme to téma zúžili, že to je mimozemský život na planetě zemi, aby jsme nemuseli se vydávat právě do vesmíru, to se třeba vydáme v dalších ročnících. A co víme na základě filmových legend, tak těch mimozemšťanů tady přistálo opravdu mnoho. Tady uvidíte predátora, který vlastně staví 35 let svý narozeniny. Je tady věc, která vlastně patří absolutní klasiku, která je 40 let. Máme tu Actu X, co se týče samotného filmu, který kdy se vyšel.
2: Promítat se budou také dokumenty. Mezi nimi například snímek Prorok a mimozemšťané o zakladateli největšího
8: světového UFO náboženství. Diváci se dozví o jedné z největších mimozemských sektě, jde to říct jinak, která vlastně má obrovskou až 450 tisícovou základnu věřících, jsou to takzvaní Realiáni, a obrovský fan klub mají v Japonsku, v Africe a vede to izraelský prok. A celou debatu po filmu povede Jiří X. Doležal, takže uvidíme, co z toho si diváci odnesou.
2: V posledních dvou letech nechodili diváci na festival kvůli pandemii koronaviru. Teď ale pořadatelé bojují s nezájmem kvůli válce na Ukrajině.
8: Strach Nelze popřít, že se dostali i pod kůži všem divákům, kdy jsme se tak trošičku otřepáváme ještě z COVIDu a snažíme se lidi trošku namotovat, aby začali opět chodit do kina, když žili rok a půl vlastně v online platformách. Samozřejmě situace na Ukrajině tomuhle vůbec nepomáhá. a tu už jde o mediální prostor, tak právě o ten samotný prodej, protože bývou si i takový, co bude zítra, má smysl jít do kina a tak dále. A tím bych, aniž bych tu situaci chtěl zlehčovat, myslím si, že je potřeba tu situaci reflektovat, sledovat jí, ale zároveň myslet i trošičku na vlastní duši a jít si budu zasportovat nebo právě vyrazit do kina a trošku se aspoň mentálně odpočinout týhle nároční doby. Zároveň
2: organizátoři
8: zvažovali, jestli na festivalu uvést ruský film Sputnik. Nakonec
2: ale tento příběh o Parazitovi z vesmíru promítat budou.
8: Sputník Jogora Bremenka, který je vlastně přihlášený do festivalové soutěže, je nejen z důvodu, že je to prostě kvalitní snímek, který myslím, že fanoušci sci ocení. Tak jelikož tento režisér aktivně podepisuje petice proti angažuje se v různých aktivitách, který vlastně s válkou nesouhlasí. Máme informaci, která není samozřejmě potvrzená, ale máme podezření, že náš režisér, který samozřejmě nemohl přicestovat, aby vám tohle řekl všechno osobně je pravděpodobně zadržen na základě svých výroků právě protiválečním aktivitám.
2: Dodává Filip Schauer, který připravil s kolegy festivalový program Futuregate také třeba v Brně, Šumperku nebo Košicích.
0: V kulturním magazínu Českého rozhlasu Plus nabídneme další tip, kam za kulturou. Zamíříme na operu do divadla. Carmen francouzského autora Georges Bizeta patří mezi tituly, bez kterého se neobejde repertoár žádného operního domu. Do Prahy se poprvé dostala už před více než 140 lety a teď české diváky chce okouzlit znovu. Na repertoáru je nově od 10. března. Víc v reportáži Jana Dlouhého.
5: Bizetova Carmen si svou popularitu mezi diváky získala strhujícími rytmy, chytlavými melodiemi a hlavně svůdnými zpěvy krásné cikánky. V její roli se teď v novém nastudování představí mezzosopranistka Ester Pavlů.
0: Pro mě je to velký sen splněný a myslím si, že určitě každá mezzosopranistka sní asi o této roli.
5: Jako tajemná a provokativní žena, která se živí jako dělnice v tabákové továrně, se pěvkyně představí vůbec poprvé.
0: Není to jako je, lehká role, ta Carmen tam Vlastně od začátku až do konce a musí to mít nějaký vývoj. Určitě nemůžu hned od začátku začít zpívat hned, neřekla bych jako naplno, ale musí to mít nějakou gradaci.
5: Na jevišti Národního divadla bude Ester Pavlů alternovat s na Nanoudzi Zigury.
0: Tak ona je gruzínka, takže možná bych řekla, že je víc temperamentní než já. Neřekla bych, že já nejsem, ale přece jenom ona to má možná víc v krvi. A je, není to její první seznámení s postavou Carmen, takže určitě v tom má větší praxi než já.
5: Příběh o síle lidských vášní uvidí návštěvníci Národního divadla v tradičním zpracování, jak popisuje dirigent Petr Popelka. Děj bude naprosto pochopitelný, zůstávají všechny postavy, jak mají a opravdu hodně se to drží. Originální bizetové předlohy a myslím, že diváci se můžou těšit na opravdu velmi tradiční Carmen. Ostatně Popelka má už z Carmen zkušenosti jako kontrabasista. Jako člověk, který jsem hrál deset let v divadelním orchestru v Německu v Drážděnech, tak samozřejmě Carmen prostě jsem v orchestrišti odehrál opravdu taky nes- nesčetně krát, Ale u takových lidí je vždycky prostě těžký tomu něco novýho přinést. Opravdu s novou energií a s čistou hlavou se zase tak na no tu dílu postavit. No. Příběh vojáka Dona Chosého, který podlehne svodům váš Karmen vypráví vypráví v nové inscenaci Národního národního německý režisér příběhová Asagarov.
0: Po typu z divadelních programů typ k návštěvě výstavy, nebo spíš hned několika výstav. V historické budově Národního muzea v Praze jsou už hotové všechny plánované stále expozice. Ta poslední je přístupná od tohoto čtvrtka 10. března a věnuje se tisíciletým dějinám lidstva. V osmi sálech jsou dva tisíce exponátů, jako například obrazy, sochy, dobové knihy, makety středověkých hradů i válečné zbraně. A jak se dá dozvíte z reportáže Adély Burešové, expozice je vytvořena pomocí těch nejmodernějších technologií. Dozvíte se mimo jiné i to, jak vypadal kufříkový klavír Emy Destinové nebo kameny, které rozbily okno v bytě Františka Ladislava Rígra. I to se můžete dozvědět na nové výstavě s názvem Dějiny v Pražském národním muzeu. V historické budově na Václavském náměstí najdete také zajímavé předměty od 8. století až do první světové války.
4: A tady ty obrazy, to jsou obrazy z 15 kusů, ty barevné, ty tady máme. A ty černé se nezachovaly.
3: Ředitel historického muzea Martin Sekera ukazuje na sérii obrazů, které zobrazují legendu o Janu Nepomuckém. Ty zdobily u příležitostí jeho kanonizace Řím a některé z nich teď jeden ze sálů Národního muzea. Za největší unikát považuje Martin Sekera exponát, který nemá téměř žádnou materiální hodnotu. Dva
4: šutry z roku 1890, kterými DAF vybil okna. V bytu Františka Ledeslava Rígra, protože na něm byli naštvaní ti lidé tehdy.
3: Dobovou atmosféru na výstavě doplňují i velkoformátová videa, která návštěvníka vtahují do jednotlivých historických událostí. Dostanou se třeba na císařský dvůr vedle Františka Josefa I. nebo do roku 1621 na popravu českých pánů.
4: Části těch šuplíků jsou další modely, které se dají použít pro děti, aby se něco ovmatali.
3: Martin Sekera z šuplíku vytahuje model středověké krajiny a tehdejšího opevnění, které si mohou děti prohlédnout. Pro nejmenší návštěvníky muzeum připravilo i řadu dalších aktivit. Můžou si třeba potěškat palcát nebo vyzkoušet přilbu. Za nejnápaditější považuje ředitel historického muzea takzvaná kukátka.
4: dvou dvoučoček se podíváte do trojrozměrného modelu, co vám zvětší, a pak tam vidíte sokolský sled, nebo je tam vlastně v tom třetím kukátku máme přímo dějevou scénu, od no, 80. let je to požár Národního divadla.
3: Každý výstavní sál má i svou dominantu. Návštěvník se nejprve ocitá u velké středověké kamenné zdi, pokračuje přes rotundu, která symbolizuje příchod křesťanství a na konci se dostane až k modelu historické budovy Národního muzea. Celkem si projde 12 století. Podle Martina Sekery se lidé díky výstavě mohou v dějinách lépe zorientovat.
4: Aby ta expozice v nich vzbudila nějaký vztah k minulosti, Pocitový, dojmový a možná teda i informační.
3: Dodává i, že v paměti jim může utkvět třeba horoskop vojevůdce Albrechta z Waldsteina nebo i sádrový odlitek klepky Karla Hinkamáchy.
9: Posloucháte pořad
1: Kultura Plus. Přehled kulturních událostí týdne. Premiéra v sobotu odpoledne po půl jedné na Plusu.
0: Slova jsou jako správně mířené kulky. Zatímco válečný konflikt na Ukrajině trvá pár dní, ukrajinští spisovatelé se proti Rusku snaží ve svých dílech vymezit už řadu let. Právě národní identita je jedno z hlavních témat, kterým se autoři teď bránící svou zem věnují. Některé tituly vám teď společně za řadem dlouhým představíme.
4: Petrykyvka je obyčejná, i když docela velká vesnice na trase z Kijeva do Dněpropetrovsku. Zničená silnice, kaluže, pár krámků.
5: Kijev, Černobyl nebo zapadlé horské vesničky. Tak na tato místa bere své čtenáře ukrajinský spisovatel a novinář Oleh Krištopa, a to konkrétně v cestopisu s názvem Ukrajina v měřítku 1 k 1. Úryvky z něj teď můžete poslouchat na Českém rozhlase Vltava v dopolední četbě v podání Aleše Procházky.
4: Dnes Petrikivku odlišují od jiných vesnic jen dvě věci, totiž starý Sokolenko, a umělecko-průmyslové centrum, kde jako na pásu vyrábějí suvenýry.
5: Do češtiny knihu přeložila překladatelka a básnířka ukrajinského původu Marie Ilyašenko.
9: Popisuje Ukrajinu, která se vymaňuje ze své sovětské minulosti. Hledá samu sebe, hledá svoji identitu a všechno tam kvasí. Je to na jednu stranu depresivní a na druhou stranu už tam cítíme spoustu naděje.
5: Oleh Krištopa cestopis psal od roku 2007 a vydal ho těsně před všemi dramatickými událostmi z posledních let, jako byla například ruská anexe Krymu v roce 2014.
9: On velmi trefně popisuje, jak ta situace tam byla připravovaná skrze propagandu, skrze oslabení těch ukrajinských vojsk. Sice nic jako nepředvídá, ale mě ty reportáže připravili na to, co se potom stalo.
5: Reportáže tak čtenáři dávají pomyslný klíč k tomu, co se teď na Ukrajině děje.
9: Skrze tyhle příběhy je vidět, jak jsou lidé naštvaní na korupci, jak velmi touží po změně, jak velmi touží po nějaké spravedlnosti, po demokracii a to byl vlastně jeden, jeden z důvodů, proč se taky potom na Majdanu zbouřili a proč vlastně chtějí doteď být součásti Evropy, protože chtějí, aby se tyhle ty věci změnily.
5: Právě od událostí na Majdanu v roce 2014 se ukrajinští autoři věnují hlavně otázce národní identity a to se týká jazyku, ve kterém tvoří, pokračuje ukrajinistka Rita Lájen-Skindlerová.
9: Na Ukrajině se mluví dvěma jazyky, ukrajinsky mluví se rusky téměř, Každý Ukrajinec stejně většinou rusky umí, teda určité generace, takže vlastně i identifikace s jazykem vlastním, že v té literatuře, v tom jazyce, který byl potlačován prostě po staletí,
3: je
0: možné psát normální literaturu.
5: Jazykovou různorodost na Ukrajině podle ní ale Rusko využilo pro svoji propagandu a k rozpoutání konfliktu.
0: Vezměme
9: si třeba Irsko, tam se taky mluví vesně s anglicky a nikdo nemá s tím problém, všichni se identifikují s normální takže ta jazyková otázka tomhle tomhletom bych řekla, že z té pozice ty ruský propagandy, která tohleto šíří. Místo psaní teď
5: ukrajinští spisovatelé pomáhají bránit svoji zemi.
9: Z mých všech kontaktů nikdo neodešel. Znám autory, kteří jsou přímo v armádě. Kamarádi ukrajinští spisovatelé, básníci, historici, všichni jsou v domobranách a budou bojovat do poslední chvíle.
5: Díla současných ukrajinských autorů nejsou mezi českými čtenáři tolik známá. Jejich překlady tu ale přeci jen vychází, například v brněnském nakladatelství Větrné mlíny.
1: Myslím, že, že ukrajiští autoři si postupně e, své místo u českých čtenářů hledejí. Jsou tam velmi silní autoři. Dostat je sem, respektive dostat je ke čtenáři v nějakém masovějším rozsahu je, je nesmírně těžké, my se o to
6: snažíme léta.
5: Dodává šéf-redaktor Větrných mlínů Petr Minařík. Podle něj se počet prodaných výtisků knih ukrajinských autorů v Tuzemsku pohybuje ve stovkách.
0: Kultovním dílem současných ukrajinských autorů je satirický román Moskoviáda. Autorem je Jurij Andruchovič, popisuje jeden den na přelomu 80. a 90. let v tehdy ještě mocné sovětské Moskvě. Jeho hlavním hrdinou je ukrajinský básník, který se snaží napsat převratný román ve verších. To se mu ale nedaří, protože jeho plány naruší alkoholové dýchánky s přáteli nebo romantické zápletky se ženami. V češtině vyšel román v roce 2015 v FRA. O překlad se postarali Alexej Sevruk a Miroslav Tomek, který mimo jiné pracuje také v Českém rozase jako člen týmu rešeršistů. Požádali jsme ho tedy, aby nám o spisovateli Andruchovičovi řekl něco víc. Jurij Andruchovič patří mezi nejznámější ukrajinské spisovatele. Jeho kniha Moskoviáda má podtitul Strašidelný román.
7: Andruchovič dokázal začít psát takovou literaturu, jaká na Ukrajině do té doby nevzniká. Udělal z Ukrajinců hrdiny fantastických barvitých příběhů, které se zásadně lišily od toho, co se na Ukrajině psalo dřív. Stal se vlastně prvním ukrajinským postmodernistou. Strašidelný je podle mě proto, že jeho hrdina tam podstupuje řadu zkoušek. Je to vlastně takový mítus. A ty zkoušky se většinou odehrávají nějaké ve světě, který bychom mohli označit za svět zásvětní v podzemí. Ty nejdramatičtější scény zkoušky zažije Moskevské metru, po kterém se prohánějí zmutované krysy. Kromě toho se tam koná setkání, Představitou takzvaných vlastneckých sil, kteří chtějí obnovit moc Sovětského svazu a toho se účastní i mrtví lidé, v podstatě přízraky. Tam potká třeba Ivana Hrozného nebo carevinu Kateřinu Velikou, ale i vojevůdce Viktora Surova nebo Vladimia Eliče Lenina.
0: Ještě další knihu vám v kulturním magazínu Českého rozsahu Plus představíme. Její knížka Vladimíra Rafénka. Ten ve svém románu s názvem Dlouhé časy popsal svou zkušenost s válkou v Donbasu, která začala v roce 2014. V originále kniha vyšla před pěti lety a autor za ní dostal Vyšegrádskou literární cenu východního partnerství. V češtině román vyšel v překladu Jekateriny Gazukiny a Terezy Chraňové.
9: Je to kniha autoterapeutická, jak on sám říká. To znamená, není to kniha, která by sledovala nějakou reportážní linku, nebo nemá ani dokumentární charakter a není to zároveň úplně čistá fikce, protože to vychází z Rasyenkovi, osobní zkušenosti, ale zároveň to není ani realistické vyprávění, které by jenom tu zkušenost popisovalo. Je to taková, taková zvláštní kombinace realistických povídek a příběhu toho klíčového příběhu, má, který má ale fantasmagorické, takové surrealistické, vlastně fantaskní rysy. Upozorněním na knihy ukrajinských
0: autorů se pro dnešek s vámi loučím. Za týden naslyšenou přeje si Michála Vetešková.